0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer der Turtle Zone Tiny Talks zur 13. Episode. Wir schreiben den 7. Dezember, mein Name ist Oliver Schwarz und Dr. Michael Gebert und ich begrüßen Sie auch heute wieder zum Wochenstart mit einer neuen Zeitgeistdebatte. Hallo, Michael! Servus Oliver, 13. Episode,
0: Wahnsinn. Gut, dass wir Montag nicht den 13. haben, aber Spaß beiseite. Natürlich auch ein herzliches Willkommen von mir an unsere stetig
1: wachsende Hörerschaft. Michael, wie war denn dein zweiter Advent und die letzte Woche? Zweiter Event ähm, war eigentlich ganz
0: geruhsam. Ähm, der Ausflug in die Stadt, die Innenstadt von München, hat mir allerdings offenbart, dass wir anscheinend noch kein großes Problem dahingehend haben, was Schlangenbildung angeht. Die meisten Schlangen waren vor einem TK Max Store. Das ist so ein Laden, wo es Markenklamotten anscheinend günstiger gibt und als Kontraprogramm war die zweite riesige Schlange vor einem Footlocker, weil dort neue Sportschuhe für sage und schreibe 500 Euro verkauft wurden. Also anscheinend ähm, geht es der Gesellschaft gut. Ansonsten muss ich sagen, war die letzte Woche sehr, sehr spannend, auch intellektuell. Es gab den UAE Israel Fintech Week Gipfel, der die ganze Woche gelaufen ist mit wirklich extrem inspirierenden und auch sehr innovativen Gesprächen aus dem Bereich. Und ich denke, da kann man einiges aufschnappen und einiges von lernen. Insofern war meine letzte Woche unter dem großen Fixstern des Lernens.
1: Wie war denn deine letzte Woche und dein Arzttermin? Oh ja, der Arzttermin war so der Originalton mit unspektakulärem Ergebnis. Selbst wenn man mir dann ungerechterweise vorgeworfen hat, ich hätte vorher Körner gegessen. Also wirklich skandalös. Ansonsten war ich bei Schneeregen im schönen Rheinland, habe mehrere Workshops zum Webinareinsatz in der Unternehmenskommunikation gehalten und hatte netten podcast studiobesuch den Karlsruher SPD-Chef Pasa Marvi und die Wissenschaftlerin Miriam Klöpper. Was mich aber am meisten beschäftigt hat. Ich werde als Sozialdemokrat langsam aber sicher zum Söder-Fanboy. Und bevor das jetzt eine irreführende Headline gibt, will ich das kurz erläutern, weil das ist eigentlich ein, schon ein ernstes Thema. Also mich entsetzt und ärgert wirklich das föderale Kasperle-Theater der Ministerpräsidenten angesichts von täglich über 400 Corona-Toten. Und noch mehr so dieser gelangweilte Ton, in dem jeden Tag so die neuen Zahlen des RKI in TV und Radio von den Kollegen wiedergekäut werden, so als ginge es um die Statistik des Toilettenpapierverkaufs oder den Verkehrsbericht auf einer verkehrsberuhigten Insel, wozu Söder obwohl er ja selber auch Teil des Ministerpräsidenten-Wettstreits ist und ja auch nicht immer wirklich mit glücklicher und souveräner Hand agiert, aber er hat definitiv mal eine treffende Formulierung gefunden. So, der nüchtern statistische Umgang mit diesem täglichen ja, Jumbo-Absturz direkt vor unseren Augen sei eine ethische Kapitulation, so die Worte Söders, und das trifft es leider hundertprozentig und wir erleben, so empfinde ich das jetzt, die Folgen der Mutlosigkeit und der Egoismen der letzten Monate und ja, Hauptsache, es kann an Silvester geböllert werden.
0: Ja, das reflektiert auch meine ähm, Anschauung und das, wenn man nach außen Schaut. Spannend ist ja auch, dass tagtäglich mit sehr großem Staunen die immer höheren Infektionszahlen reflektiert werden. Auf der einen Seite aber der logische Zusammenhang zwischen Rausgehen und möglichst viele Menschen treffen, der Anzahl der Tests und die Höhe der Neuinfektionen nach wie vor nicht anscheinend der Gegenstand
1: des Diskurs zu sein scheint. Ja, in der Tat. Und wir beide haben hier ja auch in dem Podcast ja schon häufiger über die Corona-Warn-App mit ihrem ja sehr puristischen Funktionsumfang thematisiert und diskutiert. Spannend fand ich aber auch, dass Staatsministerin Dorothee Bär vor wenigen Tagen beim Kollegen Markus Lanz doch die reichlich gewagte These vorgebracht hat, dass man im Frühjahr, wegen angeblich fertig geschriebener kritischer Journalistenartikel und der drohenden Kritik des Chaos Computer Clubs nicht den Wünschen der Wissenschaftler einer zentralen Lösung gefolgt wäre, sondern stattdessen eine App beauftragt hätte, die den Vorwürfen von Datenschutzverstößen erfolgreich und äußerst weiträumig aus dem Weg geht. Und ich frage mich angesichts der... Corona-Pandemie wirklich wie mutlos und rückgratslos hier agiert worden wäre, wenn diese Anekdote, die Bär einem ja reichlich entsetzten Markus Lanz mehrfach ja wiederholt hat, wirklich stimmt. Und ja, besonders nachdenklich bin ich in dem Zusammenhang dann letzte Woche bei der Zugfahrt im ICE geworden. Jetzt macht es mich aber spannend, was, was heißt es? Bei der Corona-App bin ich ja völlig bei dir, aber. Was hat die Bahn jetzt damit zu tun? Was hat die verbrochen? Jetzt kommt's gar nichts. Im Gegenteil, sie haben mit dem DB-Navigator wirklich die seit Jahren beste, funktionalste App mit bester Usability entwickelt und bringen in kürzesten Abständen immer neue an den Bedürfnissen der User und Fahrgäste ausgerichteten Features. Also muss man einfach mal wirklich sagen, ich finde die richtig klasse. Und ich saß also im ICE und habe mich gefragt, warum in aller Welt hat man nicht das Digitalteam der Deutschen Bahn mit der Corona-App beauftragt oder diese Funktionalität gleich als zusätzliches Feature-Set in den Navigator integriert. Das wäre,
0: glaube ich, definitiv eine Möglichkeit gewesen. Und wo du recht hast, hast du recht. Dazu passt auch eine Meldung der IATA. Die IATA, wem das nichts sagt, ist die internationale. Zusammenschluss nennt sich International Air Transportation Association, also die internationale Luftverkehrsvereinigung, eine Art Dachverband aller Fluggesellschaften. Und die IATA hat ähm, sich da natürlich Gedanken gemacht, wie kann denn zukünftig Reisen aussehen? und hat eine eigene Initiative in Art eines Apps auch vorstellt, Die nennt sich IATA Travel Pass Initiative. Und diese Initiative ist open source, ist freigegeben und wird sozusagen mal davon ausgegangen, dass die auch die entsprechende App ist, die sich an die nationalen Apps auch andocken kann und dafür die Voraussetzung ist, ob die Personen reisen können, in dem Fall fliegen oder auch nicht. Also sprich getestet sind, vielleicht sogar geimpft sind und ob sie sich in den letzten Wochen auch in Quarantäne begeben haben oder entsprechend in möglicherweise schwierigen Umfeldern aufgehalten haben. Und ich denke, das ist definitiv eine mögliche Gangart, das Thema Mobilität in die App mit hinein zu beziehen und die bestehende App-Infrastruktur
1: nochmal vielleicht genauer zu durchleuchten. Ja, das, das trifft es doch wirklich auf den Punkt. Wenn es auch Open Source ist, so eine Initiative ist ja sinnvoll und wir haben das ja auch eigentlich alle erwartet, dass man demnächst beim Reisen so einen Nachweis auch brauchen wird, aber dann gehört das doch wirklich in die Lufthansa-App rein, in die DB-Navigator-App rein, überall dort, wo man halt reist und ich glaube, das wäre der falsche Weg, wenn man jetzt wieder noch eine weitere App macht. Weil ich habe dann auch wirklich meinen Zweifel, ob so ein internationaler Dachverband wirklich dann in der Lage ist, nicht nur gewisse Standards vorzugeben oder so eine Initiative zu führen, das sicherlich, aber dann auch wirklich diese Schnittstellen auch in allen Ländern herzustellen, wenn es schon die, die Corona-App ja nicht schafft. Also meine Corona-Tests hat das Labor nicht in die App übertragen bekommen, ich habe die Ergebnisse per Fax bekommen und also ich, ich ich sehe da wirklich diesen Punkt, wie viele Datentöpfe, wie viele Zugänge, wie viele Usability-Konzepte wollen wir eigentlich noch? Muss da nicht Integration als besseres Konzept her und wenn wir schon keine Bürger-App haben, dann sollte sowas auf jeden Fall in wirklich regelmäßig genutzten Mobilitäts-Apps halt dann angesiedelt werden und klar müssen, gerade wenn es um Bürger- und Gesundheitsdaten geht, das halt besonders sicher gestaltet werden. Aber ich glaube einfach, bei einer funktionalen App wie einer Lufthansa-App oder einem DB-Navigator, die viele Menschen tagtäglich benutzen, ist das ja viel realistischer und vom Aufwand auch viel eher zu rechtfertigen, als wenn es noch eine neue App gibt, die man wieder getrennt absichern muss, die wieder einen neuen Zugang hat, wieder einen eigenen Datentopf hat. Ja,
0: ja, und ich glaube, man muss auch hier wieder den Schritt zurückfinden und sagen, was ist denn eigentlich passiert seit Anfang des Jahres? Wir haben also eine Indikation, dass es da in China zu größeren Ausbrüchen kam und die Bundesregierung hier gerade in Bayern mit Webasto, ich erinnere dran, das war im März, hat also anscheinend frühzeitig eine Indikation bekommen, dass da was passiert. Jetzt kann man ja davon ausgehen, bei einer globalen Pandemie, wie der, wie der hiesigen, dass auch andere Länder reagiert haben. Und genauso ist es. Das heißt, auch jetzt eine Referenz zu dem Herrn Lanz und unserer Digitalministerin, äh, Brotera Bär, ist in dem zwar ganz erfrischend, aber natürlich leider sehr populistisch aufgehängt, weil... Die Entwicklung und unsere App wurde, ich erinnere, am 16. Juni im Art einer Pressekonferenz großartig propagiert. Die Entwicklung, die davor stattgefunden hat, weltweit, ist schon längst gelaufen ab März. Es gibt zum Beispiel vom MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, eine eigene Vorgabe, die nennt sich Safe Path, auch Open Source, auch einsichtig seit April. Und ich bin der Meinung, dass gerade die Initiativen, wenn man sich schon nach Westen richten möchte in Deutschland, ja sehr, sehr viel Grundarbeit schon geleistet haben. Und für mich ist es Echt unverständlich, dass man dort nicht mehr auf das Wissen, auf das Verständnis und auf die Vorarbeit zurückgegriffen hat, sondern wirklich wieder einen eigenen Weg wählen wollte und schaut man sich mal die Lage in Deutschland an. Dann gab es vorher verschiedene Frameworks, teilweise zentralisiert, getrieben durch das Robert-Koch-Institut, durch das Fraunhofer-Institut, durch die Technologische Universität in Berlin, durch die TU Dresden und Erfurt und durch Vodafone spannenderweise und es gibt dezentrale Ansätze, da geht, da ist drin Google, da ist Apple mit ihrem Basic-Framework, da sind aber natürlich auch Sachen drin wie MIT und Gerade dieses MIT-Framework von dieses safepass framework ist anscheinend so gut, dass die WHO, die World Health Organization, in ihrer App, die aufgepasst, auch noch kommen wird, und zwar auf globaler Basis, dieses MIT-Framework lizenziert hat und das als Basis für ihre App in einem globalen Austauschprogramm nutzen wird. Also insofern für mich ist es ein bisschen fraglich, auch zu sagen, es war vorher zentral, dann dezentral. Das stimmt auch leider nur teilweise. Weil wenn wir uns mal die App-Lage in Deutschland anschauen, dann gibt es zwar die schöne, bekannte Corona-Warn-App vom Robert-Koch-Institut, aber es gibt auch eine App von der FH Kiel, die ist in der Entwicklungsphase, und eine App von, die nennt sich ITO, von der TUM München. Also auch dort gibt es andere Ansätze und die immer benchmark zahlen, so, wie der K-Index und die Infizierten, ist ja bei den Apps die Downloadzahlen. Und da muss man ganz klar sagen: die euphorischen Downloadzahlen, die da auch aus der politischen Richtung proklamiert werden, sind jetzt nicht so euphorisch. Der Weltmeister in Downloads sind die Inder. Die, deren App wurde bereits im Mai vorgestellt und hat weltweit die meisten Downloadzahlen und innerhalb von 24 Stunden sogar die den Leader, das ist nämlich Pokémon Go als Spiel, überrundet und man hat, hätte da bereits im Mai lernen können, was passiert mit großflächlichen Rollouts, was passiert mit Akzeptanz, was passiert mit Datenschutz und was passiert mit Integration bestehender Apps. Die Inder haben es im extremen
1: Massentest vorgemacht und das wurde nicht gelernt. Es waren jetzt ganz, ganz schön viele Apps, die du alle erwähnt hast und ich glaube, wenn wir mal ein bisschen von der Corona-Warn-App weggehen, das ist ja genau auch dieses Thema. Ich habe mich da mit dem Pasa Mavi beim Interview auch drüber unterhalten, er will ja nächstes Jahr für den Bundestag kandidieren über dieses föderale Flickenwerk in Sachen Digitalisierung und so die fehlende Steuerung im Bund, sei es durch ein Ministerium oder durch eine Digitalagentur. Und diese unklaren Zuständigkeiten, die mangelnde Strategie, ja, die kann man halt wunderschön in diesen endlosen Apps im Auftrag der Ministerien und Behörden sehen. Und statt so die Vision einer Bürger-App oder eines Bürgerportals zu verfolgen, mit der ich dann so ein zentrales, integriertes Werkzeug hätte, wären Apps von jedem Ressort und jeder Behörde ja eher so Projekt- und Kampagnenorientiert beauftragt und fristen dann ja meist schon nach Monaten so ein Friedhofsdasein. Und ja, wo kämen wir denn hin, wenn sich verschiedene Bundesministerien, Bund, und Kommunen abstimmen müssen? Und symptomatisch für das Trauerspiel... Solcher Todgeburten sind für mich halt so das Portal zum elektronischen Personalausweis oder der Flickenteppich an digitalen Bürgerdiensten und natürlich auch Projekte wie die Katastrophenwarn-Apps. Die gibt es ja alleine hierzulande, ja auch im Dutzend billiger. Absolut. Und ich glaube mal, wenn man die entsprechenden Minister
0: auf Länderebene es lassen hätte machen können, dann hätten die am liebsten eine App für so Rheinland, für Hessen, für Baden-Württemberg, für Sachsen, Bayern und Co gehabt. Das wäre natürlich noch katastrophaler. Schauen wir vielleicht nochmal auch nach Osten. Denn China, das ist sozusagen ja eigentlich m, zumindest auf der Zeitlinie das Land, was es am ehesten äh, kommen, kennen müsste, haben wir es so gemacht, dass die sich mit zusammengetan haben mit Alipay und WeChat, den beiden größten Zahlungs- und, sagen wir mal, täglichen Benutzungs-App in China und haben gesagt, das sind unsere Trägermedien, die Personen brauchen gar keine neue App installieren, sondern wir sind so eine Art Unter-App, eine Sub-Applikation dieser beiden Dienste, die wir eh milliardenfach da draußen installiert haben und nutzen das als entsprechendes Tracking-Device und das hat ganz toll funktioniert und das unterstützt auch deine Theorie von der Bahn-App, wo gesagt wird, naja, warum ist es denn keine Anwendung, ein Feature, was eigentlich in bestehenden Apps mit integriert werden kann, zumal alle diese Projekte Open Source auf GitHub einsehbar sind. Was auch sehr spannend ist, warum wir viel Geld ausgegeben haben für zwar auch eine Art Open Source-Entwicklung, wobei die wichtig guten, funktionablen Apps bzw. Frameworks bereits als
1: Open Source vor unserer Entwicklung zur Verfügung standen. Ich würde mal sagen, wenn man es jetzt gar nicht so alles negativ und nur mit Kritik sehen will, sondern einfach auch guckt, was können wir für Learnings draus ziehen, hat man schon den Eindruck, mal jetzt jenseits der, der Pandemie, wir haben einfach über Jahre hinweg diese Debatte, wie können Kompetenzen, Aufgaben, die traditionell föderal verteilt sind, wie können die halt zukunftsweisend eben neu sortiert werden, weil einfach das Internet und digitale Dienste halt einfach ja nicht ihre ja ihre Stärke regional ausspielen können, genauso wie wir bei KI. Das können wir jetzt ja auch nicht sinnvoll nutzen in Corona Zeiten, weil auch da ja die notwendige Ethikdiskussion und all das ja noch noch ganz am Anfang steht, das ist also ja auch alles noch gefährlich und die Ängste übersteigen da halt die positiven äh, Erwartungen. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall jetzt die Lehren daraus ziehen. Corona hat wie durch ein Brennglas gezeigt, dass wir über Jahre hinweg notwendige Initiativen und Investitionen halt verschleppt haben und Jetzt muss da einfach mal an diesen heiligen Gral auch rangegangen werden und dass wir halt bestimmte Themen und Verantwortlichkeiten zeitgemäß und im Sinne der Zukunftsfähigkeit halt neu sortieren. Das wäre natürlich das aller Allerallerbeste
0: und auch die Integration eigentlich der Gruppen, die jetzt nicht unbedingt eine App beziehungsweise ein Mobiltelefon haben, wo eine App draufkommt. Das hatten wir ja schon mal in einer Episode diskutiert. Da ein letztes Beispiel, Singapur hat es sehr gut gemacht mit ihrer Trace-Together-App, die haben ein eigenes Protokoll dafür entwickelt, Blue Trace heißt es und ist Open Source wieder und ist auch in sämtlichen Applikationen drin, die zum Beispiel ältere Personen als kleines äh, Device mit sich tragen können. Und das sind Modelle, die muss man sich anschauen, glaube ich, in dem Fall auf einer globalen Sicht und offen sein, miteinander die Ergebnisse zu erzielen.
1: Absolut. Ich möchte die Gelegenheit noch nutzen und unseren Hörerinnen und Hörer die Turtle Zone Interviews mit Pasa Mavi und Miriam Klöpper als Hörtipp zu empfehlen. Am morgigen Dienstag und diesen Donnerstag ein Reinhören lohnt sich und auch nächsten Montag heißt es dann wieder herzlich willkommen zur Turtle Zone Tiny Talks. Ich freue mich da drauf. Alles Gute, Michael, und eine schöne Woche.
0: Ja, genießen Sie Ihre Woche, liebe Hörerinnen und Hörer, und noch einen wunderschönen Montag. Die Corona-Warn-App ist fester Bestandteil des Pandemie-Alltags in Deutschland geworden. Mehr als 18 Millionen Mal wurde sie heruntergeladen. Das ist mit Abstand die erfolgreichste Corona-Warn-App in Europa. Wir haben sie auch beständig besser gemacht. Herr Gebraun hat schon darauf hingewiesen: Eine neue App bedeutet immer auch, dass man immer wieder was erkennt und sieht, was noch besser geht. Und daran wird weiter gearbeitet.